0: Hola amigos, les damos la bienvenida en nuestro podcast, Deja que suceda. Hoy les presentamos la segunda parte del episodio sobre los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre la comida estadounidense, sobre el problema con la obesidad, el consumismo y mucho más.
1: Esperamos que les guste. Ok, y la comida. ¿Qué tal la comida de Estados Unidos, de California? ¿Qué dices? Ok,
0: entonces, bueno, yo creo, yo puedo decir que la comida estadounidense no existe porque ellos no tienen una cultura de comida. Oh.
1: Pues solamente
0: lo que podría decir es que pues tienen fast food, tienen perritos calientes, los burgers y la barbecue, ¿no? O sea, barbecue. Ajá, eso, entonces, es, eso pero... es muy padre, yo creo que esto es muy padre por ejemplo, lo que me gustó mucho porque fui a ver un partido de béisbol
1: una Ajá. vez con mis
0: amigos y fue genial, me gustó mucho porque quería probar algo de la tradición bien americana entonces fuimos a ver un partido de béisbol y me gustó mucho esta experiencia como, no sé, tomar una cerveza ver el partido, sí, esto, esto me gustó mucho pero sí, y... pero por ejemplo tienes muchos restaurantes, sobre todo en L.A Tienes restaurantes de cada cocina que quieres, o sea, de cada país. Quieres no sé algo, algo asiático, quieres algo italiano, francés, latino, puedes encontrar lo que quieras. Uh -huh.
1: Como en las capitales en general, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué comías tú? <risas> bueno, entonces eh, yo creo
0: que mi comida, mi manera de comer en los Estados Unidos se puede resumir muy, muy corto. Porque yo comía mucha pizza, compraba... Sí, es un poco vergonzoso, pero bueno. En Ralph, que es un supermercado, uh -huh. que es un supermercado de los Estados Unidos, compraba siempre una pizza, una margarita, por 5 dólares. Y es un poco triste porque realmente en los Estados Unidos es más barato comprar algo así, alguna porquería, uh -huh. tipo, no sé, una pizza, papas fritas, etcétera, que crear una comida saludable en tu casa, no sé, por ejemplo, arroz con vegetales, con alguna fuente de proteína, algo así. Es muy triste, pero así es la realidad de allá. La comida saludable es más cara.
1: que Es totalmente al revés, diría que en Polonia, por ejemplo, ¿no? Que la comida saludable, bueno, ahora, no, de todos modos, yo diría que sí, más barato comer sano, de alguna manera, creo, en Polonia. Aún, pero sí, en varios lugares esto ya, ya es totalmente diferente. Y esto se asocia un poco, un poco más, un poco menos, con el consumismo. ¿Qué se dice, y tenemos esta imagen de Estados Unidos en general, que es igual que el consumismo? ¿Y qué tal? ¿Qué dices si sí, se ve? Sí, sí, se ve,
0: porque pues, yo creo que los estadounidenses en general son muy consumistas. Y es una diferencia también con los latinos, en que vamos a hablar después. Pero que en Latam todavía tienes muchos sitios en que puedes reparar algo, ¿sabes? Por ejemplo, aquí en Brasil, cuando quemamos un cable del microondas... ¿Cómo quemas un cable de microondas? Entonces, porque aquí en Brasil <risas> la electricidad es muy inestable y okay. puede aparecer una sobrecarga de una toma de corriente, ¿sabes? Oh. entonces quemó una vez y yo ya estaba pensando, joder, vamos a tener que pagar por todo el microondas nuevo. E imagínate que mi Rumi llevó esto este microondas a un, a un lugar Ajá. bien
1: cerca y el chico solamente cambió el cable. Ajá, es algo que también está en, en Polonia, ¿no? Que arreglamos mucho las cosas, que reparamos, que no es tan fácil para nosotros tirar algo antes de repararlo, ¿no? Sí, no, porque también yo he
0: visto muchas veces que, por ejemplo, en muchos sitios no puedes reparar algo, tienes que uh -huh. comprar uno nuevo. O, por ejemplo, puedes repararlo, pero
1: va a parecer más caro que comprar uno nuevo. Eso yo lo viví en España, de hecho. Una vez se me rompió la cremallera de una mochila y algo que costaría más o menos, no sé, de, de arreglarlo en Polonia por 5 euros... En España me dijeron, en Sevilla, 25, creo, 25 euros por arreglarlo. Y yo estaba como, oh, no, 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 ya es más barato comprar algo nuevo. Entonces, sí, a veces, a veces esto está pasando. Entonces, ok, en Estados Unidos mucha cultura de consumismo, de comprar cosas nuevas.
0: Sí, sí, sí. yo Bueno, yo, yo diría que ellos tienen esta esta manera de pensar que si algo no funciona, pues solo bien tíralo y cómprate uno nuevo o no sé, por ejemplo, mi también me estaba hablando sobre cosas y yo le dije que, pues, por ejemplo, mi presupuesto era muy bajo y que para mí todo en los Estados Unidos costaba mucho y no sé, por ejemplo, yo le dije que necesitaba un escritorio y una silla para trabajar en casa y ella me dijo, ah, sí, sí, tranquila no pasa nada, pues, no sé, entras en Craigslist y puedes en encontrar algo muy barato, ¿no? Y yo comencé a pensar y buscar y, y yo le dije que, pues Voy a comprar solamente el escritorio. Encontré uno incluso por solamente 5 dólares. Y comencé también a buscar un, una silla, pero fue mucho más caro. Entonces decidí solamente quedarme con ese sillón que ya estaba en casa, que no era para trabajar y no era, no era cómodo. Y para ella era algo que no podía entender, ¿sabes? O sea, ella era como, pero eso solamente es 20 dólares. Y yo, pues para mí, 20 dólares no es lo mismo que para ti. Uh -huh.
1: Claro. Bueno, entonces pasando a tu rutina, que ya mencionaste que trabajas de, desde casa, que compraste un escritorio porque eso es lo que te faltaba para trabajar realmente. ¿Qué era tu rutina en Estados Unidos? Ya que sabemos que en cada país esta rutina cambia dependiendo las cosas que son accesibles en tu alrededor.
0: Sí, sí, exactamente. Pues mi rutina era muy fácil, muy algo muy sencillo. Pues trabajo, los estudios, el máster, ir a la biblioteca para estudiar o quedarme en, en la casa de mi amigo que vivía de hecho muy cerca. Jugar el tenis con él o ver las películas y a veces caminar un poco, nada uh -huh. más. Ah, y también hice yoga por dos semanas, pero era muy uh -huh. caro. Uh
1: -huh. okay entonces ya cuando ya mencionamos varias cosas que están parecidas o diferentes de, de LATAM, de Latinoamérica también en comparación con Europa, en comparación con Polonia, con España. Entonces, ahora tal vez para mencionar un poco más de estas cosas. ¿Qué cosas sí. piensas que son muy parecidas con LATAM o con Europa? ¿Y qué cosas son muy diferentes?
0: Sí, bueno, por ejemplo, yo creo que en general, es muy cómodo vivir en los Estados Unidos. O sea, tienes algunas cosas que no tienes en LATAM. Para mí, un ejemplo muy sencillo es con Google Maps y con los negocios. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si estás buscando, no sé, un café, vas a buscar en Google Maps y vas a encontrar, no sé, 30 posiciones en tu, en tu área y cada uno va a tener una página, va a tener una dirección completa, el número de teléfono, va a tener las fotos del exterior, del interior, de la comida, va a tener el menú, va a tener todo. Uh -huh. Y en Latinoamérica, yo creo que muchos de ustedes van a coincidir conmigo en este caso, es que muchos negocios no no ponen nada. No tienes número de teléfono, no tienes horario, no tienes página web, ni siquiera puedes saber si este negocio existe. Uh
1: -huh. Es algo si, que por me ejemplo, si... mucho. Si se sigue Estados abierto Unidos. y tal, ¿no? Sí, okay. si sigue
0: abierto también.
1: ¿Transporte público más parecido a Europa o a la TAM?
0: Eh, difícil. Bueno, por ejemplo, no es tan seguro. Uh -huh. Por ejemplo, algunas personas me, me decían que no es seguro viajar en el transporte público, por ejemplo, no sé, en metro o bus. Y de hecho tengo una anécdota bien, bien graciosa, porque cuando llegué a LA y fui a Airbnb, tenía que pasar por algunos autobuses, y de hecho empecé a hablar con una mujer y ella estaba muy curiosa y también muy sorprendida que yo estaba sola. O sea, estaba viajando sola y que tenía coraje para hacerlo por mi propia cuenta. Y para esto ella me dio su propio gas de pimienta uh -huh. para, pues, para la seguridad, no sé. Y... Fuerte. Algo sobre el transporte público que es muy interesante es sobre las dos ciudades muy famosas de los Estados Unidos, sobre Nueva York y Los Ángeles. Entonces, son dos ciudades que son diferentes en este aspecto, porque en L.A. todas las personas tienen carro, todo el mundo se mueve en carro y nadie usa el transporte público porque es muy malo, es muy lento, tienes que hacer muchos transportes y todo. Y en Nueva York es al revés, porque en Nueva York nadie tiene carro. Y todo el mundo usa el metro. Ah, y bueno, y también sobre el tráfico, yo me sentía muy segura en los Estados Unidos porque, por ejemplo, cuando pasaba por la calle y yo tenía la luz verde, eso es la primera cosa, que cada cruce tenía semáforos para los peatones. Y, de hecho, cuando los conductores tenían la luz roja, todo el mundo paraba. Y el LATAM... Esto no, no existe, o sea, pues, pues siempre tienes que mirar, siempre tienes que tener cuidado, porque siempre puede aparecer alguien en la moto bien loco que va a, pa que va a simplemente ir muy rápido e incluso puede causar un accidente.
1: Uh -huh. Sí, esto es una cosa bastante importante. <risa> o sea, muy cómoda, por lo menos, sí está este sentimiento de, de la seguridad cuando cruzas, por ejemplo, por la calle. Ok, entonces, de las cosas parecidas y, y de las diferencias, ¿algo más te viene a la mente? Sí, de hecho,
0: ahora que estoy pensando, los estadounidenses son mucho más rígidos con las reglas que los latinos. O sea, ah. en LATAM, todo el mundo está acostumbrado que se puede negociar, que si alguien dice no, tú puedes convencerle, puedes hablar un poquito más, preguntar, uh -huh. pedir, negociar y... Al esa persona al final realmente puede decir sí. En los Estados Unidos muchas veces esto no pues en general no, no pasa esto porque, no sé, por ejemplo cuando vas al supermercado y quieres comprar alcohol incluso solamente una cerveza tienes que mostrar el documento de identidad, es obligatorio en los Estados Unidos y por ejemplo yo tenía mi, mi carnet de conducir y pues que generalmente es suficiente, ellos me me dijeron así no tiene que ser pasaporte o tienes que ser un documento de identidad de aquí de california
1: mm, muy rígido sí. sí entonces cada vez que querías comprar no sé algo tipo cerveza o algo tenías que llevar tu pasaporte contigo
0: exactamente wow. Bueno, y otra también diferencia, yo diría que los Estados Unidos, bueno, allá es más difícil hacer amigos que en LATAM, que en general uh -huh. los latinos son mucho más abiertos. Y tal vez una cosa también más para mencionar es la obesidad, que muchas personas también saben que es un problema bien grande en, en los Estados Unidos, que tiene, bueno, que existen muchas personas obesas, uh -huh. porque pues... Por el, fast, por el fast food, ¿no? Por la comida rápida en allá. Y yo también estaba muy curiosa sobre esto cuando llegué. Y estaba mirando en las calles y no vi tantas personas que pensaba que iba a ver Y mi amigo me explicó esto también que es porque yo vivía en California. Y en California es mucho más de moda ser saludable, ir al gimnasio, hacer yoga, comer saludable, etcétera ¿no? Y él me dijo que vivió en Texas por algún tiempo y allá sí se veía muchas personas obesas porque mm. es un estado más un poco más pobre, que la comida es más barata, etcétera Y las personas simplemente compran más la comida rápida.
1: Mm. Eso es muy interesante. Eso nos muestra de alguna manera la, la causa de todo eso, o sea, de la obesidad. Y bueno, más o menos la la realidad de los Estados Unidos. Muy, muy interesante las cosas súper curiosas que nos estás diciendo. Entonces, la última pregunta para ti sería si vivirías en, en Los Ángeles o en Estados Unidos a, a largo plazo, más tiempo. Si te mudarías otra vez allá. ¿Qué piensas? Bueno,
0: entonces la respuesta es bien sencilla. Los Ángeles me gustó mucho, ¿sabes? Es una ciudad muy bonita y tienes muchas cosas que puedes hacer. Entonces, si ¿sí puedes tener un trabajo allá y ganar un salario justo, que te va a permitir a vivir bien? Sí. Entonces, sí, la respuesta es sí, po podría vivir, pero a condición de encontrar un trabajo allá y ganar en dólares. Mm.
1: Sí. sí, creo que es la respuesta muy interesante también, porque realmente muestra los sentimientos ¿no? que uno asocia con cierto lugar, si le gustó realmente, que tal vez te faltaba allá, y que, por ejemplo, no sé, con un pequeño cambio, que que decidirías? Bueno, muy interesante. Me encantó, me gustó mucho la, esta charla de conocer un poco más la realidad de Estados Unidos y de tu historia. Y creo que nuestros amigos que lo escucharon también estarán súper interesados en escuchar en general cómo se vive en Estados Unidos, porque ya que dijiste, es un lugar que llama mucho la atención y de esa perspectiva de American Dream. Entonces, ahora descubriste un poco más de, de su verdadero lado, digamos.
0: Sí, entonces en este caso solamente, si, por ejemplo, si alguien de ustedes tiene algunas preguntas que les gustaría que responderíamos en otros episodios, nos pueden escribir por
1: privado. Perfecto. Entonces amigos, esto ya es el fin de este episodio sobre Estados Unidos, esperamos que les haya gustado y nos pueden escuchar el mes que viene, seguro venimos con otro tema muy interesante. Si tienen algunas cosas de cuáles quieren escuchar, nos pueden escribir las ideas y seguro vamos a tomarlas en cuenta.
0: Hasta la próxima.